0: Amigos, soy un brujo y los brujos nos tomamos en serio la magia. Nos tomamos en serio y con mucho respeto las energías con las que trabajamos. Por esto es que el día de hoy he venido desde mi casa hasta el panteón municipal de la colonia El Progreso, aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, para extender formalmente mi invitación todos mis muertos para que el próximo día 2 de noviembre a partir de las 0 horas con 0 minutos me acompañen allá en mi casa donde voy a tenerles sus ofrendas para que ellos se deleiten y puesto que de este tema también quiero hablarles es decir de cómo se formula esta invitación de cómo se prepara el altar y qué se hace con la comida y bebida ...que les ofrecemos a nuestros muertos... ...no para que... No, ...no para venerarlos... ...se las ofrecemos para que se deleiten... ...porque esa era... ...desde un principio... ...la costumbre... ...de nuestros ancestros... ...pero en fin... ...les decía... ...que puesto que voy a hablar de este tema... ...he decidido... ...grabar este programa... ...aquí... ...en el cementerio... ...de hecho... ...acaba de entrar por ahí un entierro... ...que quedó algo lejos... ...pero... Yo sí lo puedo escuchar, no sé si se perciba en el, en el audio, pero yo sí lo puedo escuchar. Y sin más ni más, antes de comenzar este programa les recuerdo que yo soy el príncipe Lucifer y si requieres de cualquier trabajo de brujería, estés donde estés, de punta a punta en el continente americano, en Europa, Asia, África u Oceanía, puedes llamarme al 322-191-1089. Repito. ...llama o envía WhatsApp al 322-191-1089... ...porque yo soy el Príncipe Lucifer... ...y quiero y también puedo ayudarte... ...y ahora sí... ...vamos a cerrar nuestros ojos... ...y vamos a encomendar nuestro programa... ...a las fuerzas ocultas que habrán de ayudarnos... ...a exponer y a entender... ...a mí a exponer y a ustedes a entender... ...lo que en esta ocasión tenemos para ustedes... Cierren sus ojos, ahora. In nomine Dei Nostri, Satanás Lucifer Excelsi. Padre nuestro Satanás, te invocamos y te saludamos, declarando que toda necesidad Nuestros escuchas, ha sido satisfecha en tu nombre. Manifiéstate ahora, manifiéstate en cada uno de los hogares que nos escucha. Salve Satanás, salve, satanás, satanás, satanás. Salve Satanás, Satanás. satanás salve Satanás. Hemos encomendado nuestro programa Ahora podemos abrir los ojos Y comenzar con nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza, nuestra enseñanza nuestra enseñanza Existe un procedimiento de tres pasos Que debemos realizar Para poder recibir a nuestros muertos El día 2 de noviembre Y el primero de ellos El primero de estos tres pasos es acudir al cementerio a realizar o a formular la invitación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que, se, lo que se acostumbra desde nuestros antepasados es acudir al cementerio, limpiar las tumbas y posteriormente hablarle a nuestros muertos como si estuvieran vivos, como si los estuviéramos invitando a comer a nuestra casa o a visitarnos de alguna manera, ¿no? Oye, eh, pues te espero el próximo 2 de noviembre. Para que en punto de la medianoche vengas. Porque ya te voy a tener listo un altar con la comida que tanto te gustaba. Así se formula la invitación. Ahora déjenme contarles que esta invitación... Las comunidades indígenas del sur de México... Y para ser más específicos... Las comunidades indígenas de los estados de Oaxaca y Chiapas... Esto lo hacen el 15 de octubre. Sin embargo... Por experiencia propia Y porque otras comunidades indígenas De otros estados de la república Así si lo hacen Puedo decirles que también se puede realizar Hasta un día antes de la invitación Es decir, si estamos invitando a un niño Ustedes saben que el 1 de noviembre Es cuando vienen los muertos Niños, entonces bueno eh, Hasta el 31 de octubre Se puede realizar la invitación para ellos Y si es un adulto, bueno Hasta el día primero de noviembre se puede realizar la invitación para ellos para que vengan el día 2 bien hecha la invitación pasamos al segundo paso que es la preparación del altar ¿Qué debe contener un altar de muerto bueno primero que nada debe haber velas debe haber también sal marina incienso de copal agua y por supuesto, flores de cempasúchil. Además de la comida que a la persona o las personas que vayamos a recibir más les gustaba. ¿Qué significado tiene todo esto en el altar? Bien, las velas son para que la luz los guíe hasta nuestra casa. De hecho, hay lugares como Michoacán en los que la gente va... a y se apersona en la puerta del cementerio a la medianoche con velas encendidas para guiar a las ánimas a la casa ellos se presentan a la medianoche encienden sus veladoras y comienzan a caminar y ellos creen firmemente que las ánimas vienen detrás de ellas y llegan con la guía de la luz de las veladoras o las velas hasta la casa donde tienen que llegar bueno esto no necesariamente se tiene que hacer Simplemente pongan velas en el altar En segundo lugar Tenemos el agua y la sal marina Esto significa la purificación Cuando ustedes reciben un invitado en su casa Una de las primeras cosas que le ofrecen es Oye, ¿no quieres darte un baño o descansar? Y esto es lo que representa para nuestros muertos El agua y la sal marina en el altar La purificación, la limpieza para esto se les deja ahí tenemos después el incienso de copal se dice que con el eh, olor con el aroma que despide el incienso de copal y también las flores de cempasúchil los muertos seguían hasta nuestra casa así que bueno ya sabemos para qué sirven el incienso y las flores de cempasúchil y finalmente finalmente tenemos la comida de la ofrenda ahora yo quiero detenerme aquí un momento porque mucha gente deja la ofrenda en su altar y ya cuando los muertos se van que es a las 11.59 del día 2 de noviembre 11.59 de la noche la gente normalmente suele tirar la ofrenda a la basura arguyendo que los muertos ya se comieron la parte etérica la parte astral y eso es verdad Solo que hay otra forma de convivir con ellos... ...mucho mejor... Eh, ...en lo referente a la ofrenda... ...y esto es... ...comiéndonos nosotros... ...la parte física... ...es decir, a cierta hora del día... ...lo que se hace es que... ...puesto que los muertos ya comieron la parte etérica... ...la parte astral del alimento... ...como una señal de comunión... ...nosotros podemos comer... ...la parte física sin problema... ...es decir... Eh, podemos comernos todos esos manjares que hemos depositado en la ofrenda en el, en, como ofrenda en el altar sin problema porque eso es una señal de comunión y esto se hace tanto con niños como con adultos ¿okay? así que yo en lo personal cuando pongo ofrenda eh, siempre me como lo que dejo en el altar pero lo dejo un buen rato eso sí si lo pongo a la medianoche del, del día 2 bueno pues lo dejo por lo menos hasta el mediodía con el fin de que nuestros difuntos ya se hayan comido la parte etérica y solo quede la parte física que ellos no pueden comer, pero que ellos ven con muy buen agrado que nosotros comamos porque es como si nos sentáramos a comer con ellos. Va, entonces cómanse, cómanse lo que hay en la ofrenda, no hay problema, no pasa nada. ¿okay? Bien. Quiero también hablar un poco sobre esto. Mucha gente. ...pone lo que le gustaba a la persona... ...y mucha gente también pone pan de muerto... ...simplemente pan de muerto... ...o pan, cualquier pan... ...todo se vale... ...todo se vale... Eh, ...se puede poner lo que ustedes quieran... ...si la persona que vamos a recibir era medio borracha... ...pónganle un tequila ahí... ...para que se deleite... ...y ustedes le toman también... ...si a la persona le gustaba mucho... Eh, los, la repostería Pues pónganle un buen pastel ahí, Pónganle un flan, unas gelatinas Unas jericayas eh, Pónganle ahí Unos panques, unos hot cakes No sé Le eh, gustaba mucho el dulce Pues pónganle una paleta, payaso este Mazapán La verdad es que En cuanto a la ofrenda que debe tener el altar No hay limitaciones No hay ningún tipo de limitaciones Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran ¿Sí? Y bueno, para terminar Quiero hacerles notar Que en el altar Están presentes los cuatro elementos Como en cualquier altar del brujo También Están presentes los cuatro elementos La luz en las velas El agua en el vaso con agua La tierra En la sal Y en la comida Que también es fruto de la tierra ¿Sí? Y... El, el viento el aire está presente en el incienso de copal de acuerdo porque el incienso que se pone en el altar de muerto debe ser preferentemente de copal Bien, pues hasta aquí este episodio de la voz de satán que quise grabar esta semana aunque ya les había grabado uno pero como son dos las celebraciones que se enfilan ...juntas, que son la del 31 de octubre... ...que ya les hablé en mi post en mi episodio anterior de este podcast... ...sobre las protecciones que hay que tener en cuenta para esa noche... ...y bueno, hoy les hablo de la siguiente celebración... ...que es inmediatamente después, el Día de los Muertos... ...que por cierto, como dato adicional... ...debo decirles que el Día de los Muertos no se celebraba el 2 de noviembre... ...hasta antes de la llegada de la Iglesia Católica a México... Este día, el Día de los Fieles Difuntos, que tampoco se llamaba así, sino que era más bien una celebración a la muerte. Se celebraba el 15 de agosto por nuestros antepasados indígenas. ¿ok? Y una más, una más. Aprovechen que los muertos van a estar aquí para pedirles cosas. ¿Es eso correcto? Bueno... Nuestros antepasados, los indígenas, los mexicas, los zapotecas, los aztecas, los eh, eh, toltecas, todos aquellos, todas aquellas comunidades, todas aquellas tribus indígenas, lo hacían. Y pedían, y, y pedían bien, sabían pedir, ¿eh? sabían pedir perfectamente. Pedían buenos matrimonios, buenas cosechas, lo que ahora corresponde a una vida próspera o todo lo que ustedes quieran. Nuestros muertos están en el plano astral. Están del otro lado. Y pueden ver y saber mucho más de lo que nosotros podemos ver y saber aquí en el plano físico. Así que bueno, ahí se las dejo. Les agradezco mucho, les agradezco infinitamente el haberme puesto atención en este nuevo episodio de La Voz de Satán. Yo los espero en el próximo. Y mientras tanto, cuídense mucho. Hasta la próxima.